0: O divórcio e a vida monoparental passaram a ser experiências comuns na atualidade. Desde 2007, o divórcio pode ser feito nos cartórios, o que facilita esse processo. E em 2020, a gente bateu o recorde de divórcios aqui no Distrito Federal.
1: Ou seja, esse é um tema que a gente tem visto e tem comparecido bastante no nosso atendimento, no nosso consultório, e é por isso que a gente acha também importante falar de como que a terapia pode ser um recurso para enfrentar e atravessar esse momento. Eu sou a Amanda Said.
0: E eu sou a Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, a gente tem
1: feito aí uma série de postagens, né, com esse e quando, né, e a gente pensou em falar hoje sobre também quando o divórcio é a demanda para terapia de casal, né, muitas vezes a gente sabe, né, realmente a maioria dos casos os casais chegam querendo resolver alguma questão, querendo continuar juntos, né, mudar alguma coisa com esse objetivo ainda de estar juntos. E aí pode ser uma surpresa para os psicólogos e até para as pessoas mesmo, né, entenderem e, e conseguirem ver quais são as possibilidades de usar a terapia, como sim um momento em que a gente pode trabalhar exatamente esse processo, essa decisão, anteriormente essa decisão ou esse processo, caso essa decisão já venha é, formulada, né, Bia?
0: é. Exatamente, é, bom, para quem não sabe um pouco da nossa trajetória, mas a primeira família que eu e Amanda a gente atendeu era uma família divorciada, então já foi uma coisa bem comum e foi um grande aprendizado assim para a gente trabalhar com esse formato e isso a gente traz muitas coisas também é, desse aprendizado que a gente teve, né, Amanda? É, enfim, é, a gente sabe que essa instabilidade conjugal, de alguma, de alguma forma, né gera uma série de mudanças danças na família, né, impacta vários papéis, como que eles, como, como cada um vai desempenhar esses papéis na família, e como que isso traz sofrimento também, né, esse processo de, de, de separação, do divórcio também pode trazer sofrimento aí para essa família.
1: Exatamente, e aí a gente já fez um episódio falando um pouco, né, sobre esse, esse fenômeno em si, trazendo até o depoimento de algumas pessoas que passaram por isso, então quem quiser é, depois pode dar uma procurada, e, uhum. mas eu acho que o objetivo hoje é a gente, na verdade, pensar como que a terapia pode é, é, favorecer esse processo, né, o que que a gente, por que que isso, por que que na hora que um casal, né, decide deixar de ser um casal, por que que isso não precisa ser sinônimo de interrupção da terapia ou de não buscar uhum. a terapia, né, então assim, Acho que a gente tem que pensar assim, quais são os fatos, pensar e mapear, né, quais são os fatores de proteção e os fatores de risco, né, ou, ou fatores de vulnerabilidade que existem para aquelas, é, naquela relação, né, que está se transformando, é, porque isso vai ajudar a gente também a entender quais são os recursos que a gente pode utilizar durante ali a terapia para ajudar esse casal a fazer essa transição da forma menos prejudicial possível. Embora a gente saiba que tem tudo isso aí que você mencionou.
0: É, porque quando a gente está falando desses fatores, a gente está falando de aspectos, inclusive prévios dessa relação, que vão favorecer ou atrapalhar esse processo, né? Então a gente conhecer e mapear isso ajuda a gente a entender como vai utilizar isso né, para auxiliá-los a ultrapassar esse esse momento.
1: Então a gente pode estar falando aí de fatores que são pessoais, ou seja, características de cada uma desses dessas duas pessoas. É, talvez algumas, é, algum histórico também individual de cada uma dessas pessoas. Então, às vezes, a gente faz é, um genograma e a gente percebe, por exemplo, que para um lado da família nenhuma pessoa da família é, se divorciou, né? então às vezes isso vem como um recado, né? como uma herança, um aspecto transgeracional que é individual, né? ali daquela, daquela dupla, mas que é, talvez dê dicas para a gente de qual que é o peso ou significado que o divórcio tem
0: Aquela pessoa. Outro fator também que a gente pode é, interpretar tanto como proteção ou como vulnerabilidade é o apoio que a pessoa tem, né, de outras pessoas externas, da família extensa, de amigos, de, enfim, para poder dar conta de, né, fazer aquele divórcio. Isso pode ser tanto um fator de proteção como de vulnerabilidade, né, e aí vai depender do suporte que essa pessoa tem.
1: Uhum. E, na verdade, eu acho que também é muito importante a gente falar que muitas vezes o divórcio ele pode até ser visto como uma solução, assim, né? Como algo que aparenta ser desejável, não porque é o que eles querem que aconteça, né? mas porque talvez eles tenham uma dificuldade de perceber outras saídas, né? Ou uma, ou uma, ou uma saída. Mesmo com a separação que, seja, que não seja litigiosa, né? Eu acho que é importante a gente relembrar esse conceito, né, de divórcio consensual e litigioso, assim. Porque né, nem sempre, quando a gente fala de divórcio, a gente vai vir com uma carga de conflito muito grande. Apesar de que a gente também sabe, né, tem experiência de vários é, atendimentos em que os casais parecem que continuam juntos, né? E que, na verdade, o divórcio é uma das coisas que faz... Esse processo litigioso do divórcio, não o divórcio em si, né? Parece que é uma das coisas que faz com que eles fiquem juntos, né? É a cola que permite que eles tenham que ainda se mandar mensagem, se encontrar para resolver alguma coisa, né? Se falar, receber a resposta do outro e tal.
0: Existem, então, por exemplo, casais que querem se separar né, mas que não querem se desgastar nesse processo e aí até isso também procura terapia assim é, não para se separar mas assim olha a gente quer tentar resolver nossa relação né ver como é que vai ficar do melhor, a melhor forma para nossa relação seja junto ou não E aí é, essa, essa forma de se separar seria mais saudável digamos assim uhum. né? e a terapia pode ajudar justamente nessa identificação de como se separar, como distinguir esses papéis parentais do papel uhum. conjugal? Como assim, é, não contaminar a relação com os filhos é, com esse desgaste que já tem na, na relação conjugal, né? Que era isso uhum. um pouco que a Amanda estava falando. Uhum.
1: Para que eles possam se ouvir né? e aprender a fazer isso, ainda que com, sei lá, talvez possíveis resquícios dessa relação conjugal, afinal, se eles têm filhos, eles precisarão se falar e se ouvir aí, um tempo indeterminado, né? É, infelizmente, é muito comum a gente ver, né, os filhos que, que, que realmente ficam no meio aí de um, de, um, de um divórcio, e a gente, enquanto terapeuta, tem que lembrar, especialmente terapeutas de casais e famílias que somos, né? Temos que lembrar sempre que as crianças precisam ser privilegiadas e elas têm que, assim, os interesses delas precisam estar em prioridade, mas não necessariamente significa que ela estará no contexto terapêutico, né? Muitas vezes a gente pode. É, fazer várias orientações com os adultos e isso reflete nas crianças, né? Muitas vezes isso já será suficiente. Outras vezes a gente vai ter que, sim, comer essa criança, talvez para um atendimento é, infantil, né? Para uma terapia individual, mas de toda forma, é, também vai depender um pouco de como é que está essa família, né? Essa família, porque querendo ou não, ainda que com o divórcio, muitas vezes se mantém uma família, né? Mesmo que seja agora mais uma, talvez.
0: Sim, e aí nosso papel enquanto terapeutas nesse momento é justamente ajudar eles a se ouvirem, a ampliar o questionamento deles em relação ao cotidiano, como é que vai ficar às vezes o, a rotina da família com essa nova configuração, né, muitas vezes também. É, uma das partes quer se separar e a outra às vezes não concorda, acha que, né, assim, às vezes até se sente traída, isso é uma, uma coisa comum da gente ouvir, assim, ah, eu nunca soube que essa pessoa queria se separar, tipo, não sabia que a gente estava ruim, né, então nesse momento a gente pode aj ajudar essa falta de sintonia para explorar mais algumas questões, tipo, o que que acontecia é, com a relação, com a relação, enquanto um foi distanciando e o outro não percebeu, como é que tá, é, é, como é que tava, um compartilhamento do dia a dia, existia isso, como que eram esses momentos, esses momentos eram bons, eram ruins, né, é... que momentos os dois tinham sozinhos, se isso era interessante para eles, né, tudo isso vai auxiliar esse casal a se perceber nesse momento e que o outro também perceba o que que aconteceu, que não estava não sintonizada, né. Aham.
1: Uhum. E aí, essa rede, a, a partir disso, é possível fazer a redefinição dos papéis, né? A, é possível pensar como que será daqui para frente. E esse processo que você estava narrando, né? Todas essas perguntas que a gente pode, enquanto terapeuta, é, ajudá-los, né? Assim, a fazer para ajudá-los a pensar, são perguntas difíceis, muito difíceis, que às vezes existe, existem respostas práticas, mas que muitas vezes também demandam deles enfim, entrar em contato com coisas que, por anos, eles não, não, não entraram em contato, né? Seja por uma negligência ou, ou por uma, sei lá, falta de consciência mesmo, enfim. Então, muitas vezes, a gente também vai ter que é, entender que são processos, às vezes, que duram muito tempo e que não necessariamente vão se interromper, é, vão, vão terminar durante o curso da terapia, né? Então, talvez algumas uhum. redefinições de papéis, e de rotinas vão precisar acontecer, especialmente quando a gente está falando de casais que têm filhos, ainda que alguma coisa da vida é, né do, do, do ex-casal permaneça assim vamos dizer em aberto né, porque tem coisas que não são práticas assim de se fechar e pronto né, vamos não. acabar com isso. Mas acho que é importante saber que elas existem acho que isso a terapia pode fazer ou começar a fazer né.
0: Sim, exatamente. Também tem outros casais, às vezes, que estão tão desgastados, tão desgastados, mas que têm muita dificuldade de decidir por uma separação. Por vários motivos. Às vezes, muitas confusões que têm, questões econômicas, questões emocionais, e aí eles ficam ali naquele relacionamento muito prejudicial, mas não conseguem optar por isso, né? A gente já atendeu, né, Amanda, algumas pessoas assim... É, assim, é, é tão conflito, o relacionamento é tão bérico tão conflituoso, assim, que até é difícil, assim, da gente falar assim, o que que faz esse casal ficar junto, mas às vezes é justamente essas questões, assim, muitas vezes econômicas, às vezes acontece, né, de uma das partes trabalhar e o outro não, e aí fica preso nesse relacionamento por conta dessa questão econômica, é, às vezes tem é, dívidas até emocionais, né, Amanda? Assim, Do que, que um já fez com o outro. Isso ainda... né? Lealdades. Sim. Lealdades que fazem permanecer nesse relacionamento, né?
1: É. E aí eu acho que nesse caso, talvez diferente desse título que a gente tem sobre o episódio de hoje, a gente também tem que saber que existem famílias e casais que podem escolher viver e permanecer. Vivendo nesse conflito, nessa situação indefinida, ruim, prejudicial, não saudável, uhum. qualquer coisa. E também a gente vai ter que entender isso, assim. A gente vai fazer diversas intervenções com certeza, provocá-los, né? mas talvez tenha, haja um momento em que a gente é, é, precise também compartilhar dessa, dessa impressão, né? dessa análise, dessa interpretação, de que, é, enfim, eles estão optando por continuar vivendo nesse desgaste. Assim, né? e, e também lembrar que muitas vezes a separação e o divórcio não vai fazer com que esse desgaste, esses conflitos, esse litígio se encerrem. Né? Então, nesse caso, nosso papel também é mostrar é, evidenciar esse conflito, pontuar o que está acontecendo ali, que às vezes acontece ali enquanto a gente está junto, né, ali, assim, as brigas, e dizer que, enfim, isso daí pode se repetir muitas vezes, né, e, e, e fazê-los perceber isso, né, é, às vezes uhum. é algo tão natural e que acontece há tanto tempo, que eles nem percebem que isso que está acontecendo é uma violência, né, machuca, faz sofrer, enfim.
0: É, e aí é talvez nosso papel nesse momento seja ajudar cada um a perceber como que eles estão em sofrimento nessa relação, né? Como que cada um tá tendo prejuízos, como que, como que a vida deles está sendo afetada com aquele relacionamento que tá daquele jeito, como a vida às vezes dos filhos, porque aí muitas vezes os filhos podem ser usados também como forma de afetar o outro, é. né? A gente também já falou disso mais no outro episódio sobre o divórcio, mas assim, é, como que às vezes os filhos são incluídos nisso, ou se não tem filhos, como os bens também podem ser usados como forma ainda de manter ali aquele conflito, aquele litígio, né?
1: Eu lembrei, Be, daquele filme que a gente gosta, que tem o, do, o argentino, que tem um, um esquete Ai, que é esse... bem da... da que eu acho que é uma provocação, né, assim, de, 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 de ver, às vezes, até que ponto que vai tendo essa escalada de conflitos, né? assim, No, no filme é, não é um casal, mas eu acho que às vezes traz essa dimensão de que eles podem optar e aí o, o, o final pode ser muito trágico, né? Porque é uma escalada mesmo, assim, né? Que enfim. É.
0: É, o filme é o relato selvagens, né? Que você está falando.
1: Exato. Uhum.
0: É, bom, é e tem ainda bom.
1: outros casais, né, que eu acho que é, chegam com um estranhamento um do outro, assim, né, que talvez tenham tido parceria por muito tempo, tenham vivido, né, de, de uma forma é, que, que fez sentido por muitos anos, e aí chegou num momento em que eles precisavam atualizar esse contrato, né, e aí não conseguiram fazer, né, ou na verdade é, não querem fazer, enfim, não faz mais sentido... E aí a separação também é vista como essa possibilidade é, e, e às vezes também é um desafio grande, né? Porque nesses casos tem muitas vezes um apego muito grande à história, ao que, que já foi, né? É, e aí é também uma oportunidade da terapia da gente, enfim, fortalecê-los, né? E favorecer essa decisão aí.
0: É, porque quando a gente fala dessa coisa do contrato, tem muito a ver com o seguinte, todo mundo muda ao longo do tempo. E como a gente muda, aquela pessoa que a gente conheceu há 10, 15, 20 anos atrás, ela certamente mudou com o tempo. Então, é, a gente precisa atualizar a perspectiva que a gente tem do outro enquanto indivíduo e também da nossa relação. Né? Então, assim tem muitos casais que chegam assim, com essa queixa do tipo, ah, é, querendo que a pessoa volte a ser o que era antes do casamento ou o que era no início do casamento, mas isso, isso precisa ser atualizado, porque essa pessoa mudou né e, e muitos, os casais têm dificuldade um pouco de fazer isso, do tipo, tá, agora a gente tá assim, agora essa é a nossa situação, como que a gente vai lidar com isso? né e, e aí aqui vale um pouco a gente, enquanto terapeuta, provocar algumas reflexões que ajudam, ajudem, né, que cada um assuma a própria mudança, né e auxiliar esse casal justamente a perceber essas mudanças ao longo do tempo, então assim, cada um assumir, é, realmente eu tive essas mudanças e tal, e como que isso impacta no casal também, pode ajudar nesse processo da separação, né, e, e nesse outro lado, por exemplo, casais que é, por, por, um, por um longo tempo foram muito parceiros, muito companheiros e às vezes, muitas vezes abriram mão, inclusive dos espaços individuais, para que isso não prejudicasse ali a conjugalidade. E lá na frente essa conta chega assim, é né? como se fosse assim, em algum momento que um vai falar, oh, eu eu estou demandando tal questão agora que é importante para mim, e isso pega no casal, né? Porque como assim? Nunca foi assim. A gente sempre foi tão parceiro, você sempre gostou disso e agora você não quer mais e agora isso não faz mais sentido para você, então assim, é, isso é uma questão tanto de um que não percebeu o outro e o outro que não comunicou a mudança também, né?
1: É. é, e até eu acho que aí mostra, né, é, como que é importante a gente estar em terapia, né, individual e de casal ao longo do tempo, porque faz com que a gente não deixe acumular esse baú aí, né, de essa conta tão grande, assim, para depois ela ser cobrada e a pessoa não ter condição de pagar, né, porque é isso, às vezes nem houve um pedido do outro para que a pessoa abrisse mão e ela faz, essa, ela toma essa decisão, isso não é verbalizado, isso não é um acordo do tipo, tá bom, agora eu vou cuidar das crianças por um ano, mas E você sustenta a casa e depois eu volto a trabalhar e você vai assumir também os cuidados com os filhos, né? Não, aí daqui a pouco as crianças têm 10 anos e aí a mulher se sente né, é, é, sem vida profissional e isso não foi sendo atualizado, né? E aí tem muitas coisas que vão entrando e a terapia ao longo desse tempo pode evitar que se chegue nesse, nesse momento, né? Que se chegue nesse momento. E às vezes a terapia, é. mesmo com a decisão do divórcio nesses casos, ela pode ainda ser suficiente para que haja né, um outro contrato, agora sim com comunicação, com combinado, com adaptação, né? Estou é. pensando aí em vários exemplos de filmes e coisas assim que a gente vê isso acontecendo, né?
0: Sim, tem muitos. E, e eu fico pensando assim que também... Até assim, é, parece um pouco estranho quando a gente fala isso, né? porque a gente está falando da questão conjugal, mas trabalhar a parte individual é super importante também para fortalecer o casal. A gente sempre fala, né, Amanda, a soma de um casal, de um mais um, tem que ser igual a três, eu, você e a gente. Essas três dimensões, elas compõem um casal. Então, elas três são importantes. E muitas vezes as pessoas abrem mão da individualidade, né? do espaço individual, para viver o espaço do casal, e aí é isso. Assim, é, é, por isso que é tão sofrido, às vezes, quando acontece isso nos casais, né, do tipo, poxa, mas eu abri mão tanto, assim, porque essa pessoa era importante para mim, e agora vem essa demanda do individual. E aí pode parecer paradoxal, mas... Talvez uma forma, inclusive, de fortalecer esse casal enquanto terapeutas é justamente trabalhar esses espaços individuais, né? E trabalhar esses, esses papéis que são importantes, que às vezes ficaram por muito tempo né, de lado, desses papéis individuais. É... E aí isso vai fortalecer eles enquanto casal, porque a partir do momento que eu tenho a minha individualidade, que eu sei o que, que eu quero, o que, que eu posso fazer, o que eu dou conta de fazer, né, isso abre a gente ter um projeto em comum também, né?
1: Sim, eu, eu acho que talvez se a gente tivesse que resumir essa pergunta, né? Mas e quando o divórcio é uma demanda para terapia de, de casal? Bom, eu acho que aí a gente tem ainda muitas possibilidades, né? Eu acho que a gente tem que saber disso e também tem que passar essa... É... Enfim, né, esses vários caminhos possíveis para quem tá com a gente, para que eles também percebam qual é desses tantos tipos que a gente citou, o perfil que eles poderiam se encaixar, né, e o que que eles têm para dar conta ou não, né. A gente vai ajudá-los nesse processo, mas pode ser que quando eles chegam com uma demanda de divórcio, aconteça um divórcio e eles possam continuar em terapia para que isso seja é, menos, né, prejudicial, e pode ser que eles cheguem com a demanda do divórcio e não decidam se divorciar, né? Acabem conseguindo reconstruir isso tudo que a gente está falando agora. Bom, para
0: finalizar, vamos relembrar aqui duas técnicas que a gente já falou em outros vídeos, em outros momentos, mas que elas são boas também para ajudar, a ficar claro para o casal como é que eles estão. É, uma é a técnica que a gente usa, que quando é presencial, a gente faz isso é, fisicamente falando, do que, que afasta e do que, que aproxima esse casal. Então, eles fazem né, uma lista e aí a gente, né, é, ou então até vai falando isso na hora, e aí a gente coloca eles numa posição, um virado de frente para o outro, e aí fala o que, que afasta, a gente dá um passinho para trás e o que, que aproxima, a gente faz eles ficarem juntos, até que termina essa tarefa, e aí a gente vê visualmente o tanto que eles estão afastados ou então, o tanto que eles estão próximos, né? É, a gente é, já essa é uma adaptou... técnica que ajuda a concretizar
1: a gente já adaptou essa técnica agora né, durante os atendimentos online, pedindo para que eles fizessem isso ao longo das semanas, na verdade, com dois objetos que eles escolhessem. Então, assim, as, as coisas estavam acontecendo ao longo da, da semana, assim, as, é, os eventos, né? E aí eles iam... É, cada, né, cada um ia movimentando seu bonequinho, assim, à medida que o tempo ia passando, para pontuar. Bom, tivemos um momento de parceria me senti mais próximo. Não, na verdade, aconteceu uma coisa que foi ruim, me senti mais distante, né, e aí a gente ia com eles, na verdade, irem visualizando esse processo aí ao longo da, da, do processo terapêutico também, né.
0: Sim, e outro, outra técnica aqui que eu lembrei, é uma que a gente faz a projeção do futuro, né, então cada um vai fazer a sua projeção do futuro, como, da, como eles estão se vendo daqui a um ano, como eles se vêm daqui a cinco, como eles se vêm daqui a dez anos, e aí o tempo, né, cada um pode escolher, mas esse esse é uma, uma boa marcação assim para eles uhum. perceberem os projetos que eles têm em comum e aí a gente pede justamente para delimitar como eles se veem profissionalmente trabalho casa relacionamento assim é, e aí a gente vê até assim os, os, os projetos em comuns que eles têm aqui muitas vezes né Amanda assim, isso esse, esse é uma técnica que dá para fazer online mas muitas vezes aqui é pega, assim, projetos que não são compartilhados e que às vezes tem receio de contar para o outro, né? De o outro não concordar. E aí, bom, pode ser, assim, e aí é, pode ser várias coisas, assim, na hora que eu compartilho o outro pode falar, ah, legal, gosto dessa ideia, para mim é tranquilo, ou realmente pode falar assim, não, não faz sentido nenhum, né? Então, esse é, essa é uma técnica que ajuda bem a concretizar também essa coisa dos projetos em comuns, né?
1: É, e não é que com isso, ter ou não ter projetos em comum é o que vai dizer, não, não tem futuro, não é. tem futuro, né? Mas na verdade, sim, tem, ótimo. Por que, que isso não era compartilhado? Ou tem e gosta, por que, que isso não era compartilhado, né? É, não tem, e aí? Vamos lidar como com isso? É possível um ajuste? É possível negociar? É, é possível um fazer e o outro não? E isso ser o espaço da individualidade, né? Então, não é simplesmente ter ou não ter que é uma resposta. Mas é claro, a gente tem que trabalhar o que, que aparece ali de conteúdo, né? Assim, então a gente faz individualmente e eles depois apresentam, né? E a gente conversa exaustivamente.
0: Sim, exatamente. Bom, acho que esse assunto é um assunto aí também que dá para a gente falar muitas coisas, mas a nossa ideia hoje era mais ou menos mostrar para vocês como que a gente conduz esse processo aí com os vários casais que chegam até nós.
1: É isso aí. A gente se vê no próximo episódio.